0: Zeit ist knapp auf beiden Seiten, ne? sich dann auch mal wirklich live zu treffen,
1: aber es, es geht ja ganz gut. Wie schaut es denn bei dir aus? Ja, ich bin noch ein bisschen übermüdet vom gucken letzte Nacht, aber sonst, sonst ist alles gut.
0: Konntest du denn was erkennen?
1: Teilweise. Berichte doch mal. Es gab so eine dünne Wolkendecke, die das manchmal gestört hat. Aber es war ein sehr schöner Himmel. Also man hat relativ viele Sterne gesehen, auch die Milchstraße schön gesehen. Es war so in der Lüneburger Heide. Ne? Schön weit weg von den. Lichtverschmutzung von, von den großen Städten. Und Hört ja. sich sehr romantisch an. Wart ihr denn zu zweit? <lacht> <lacht> ja. Perfekt.
0: <lacht> so wünscht man sich das. Und dann hast du Ganz viel erklärt über, über Sterne und Physik und so und jetzt bist du nicht mehr zu so zweit. <lacht> Nein, ich Es gibt da so einen, so einen schönen
1: guy song drüber. Ja. Aber es ist, also ich finde es immer schön, ich hatte jetzt kein Teleskop dabei, sondern nur ein Fernglas. Aber es ist immer schön, wenn man so zum Beispiel die Andromeda-Galaxie, unsere Nachbargalaxie sieht, die man ja relativ deutlich sogar mit bloßem Auge so ein bisschen sehen kann. Ähm, ja. Das ist immer wieder beeindruckend.
0: Wir hatten mal in der Folge, als wir darüber gesprochen haben, hatten wir so ein bisschen auch gestritten, weil ich immer die Andromeda-Galaxie selber immer nur so das Galaxie, das helle Galaxiezentrum quasi so gesehen hatte selber in der Nacht. Und du meintest, na das, das man kann da auch schon viel mehr sehen und so. Und dann habe ich mal Bilder gesucht. Ja, kann man schon, aber meistens tut man es halt nicht. Ne? Meistens sieht man irgendwie nur das Galaxiezentrum ja. und dann ist es so ein bisschen größerer Stern quasi, einfach der sehr hell ist. Und ähm, ich hatte leider noch nicht das Glück, quasi
1: alles außenrum auch zu sehen. Ja, man braucht schon relativ guten Himmel, weil das sehr ähm, verschmiert ist. Das sieht aus wie so ein heller, etwas länglich gezogener Blob. ist auch relativ groß am Himmel. Ich glaube, äh, mehrere Vollmonddurchmesser von der mhm. Winkelgröße her. Aber man braucht schon klare, dunkle Himmel und dann sieht man da mehr. Und beim Teleskop kann man sogar dann die, die einzelnen dunklen Bänder, die so in dieser Galaxie äh, mit drin sind, wirklich sehen. Also dann wird es... Richtig spektakulär.
0: Sehr, sehr spannend. Gut, ähm, wie sieht denn das mit äh, so den Podcast-Themen aus? Was haben wir uns da denn gedacht? Stimmt, ich erinnere mich, äh, <lacht> kann, ich, kann ich direkt beantworten, äh, jetzt, wo es mir wieder einfällt. Wir wollten ja weitermachen mit dieser Serie über Magnetismus, mit der mhm. wir angefangen hatten. Vielleicht können wir da gleich nochmal in Ruhe darauf eingehen, auch was es mit dieser gesamten Serie äh, auf sich hatte, damit wir da nochmal alle wieder auch äh, abholen. Aber vorher noch ein paar Fragen besprechen, die uns erreicht haben. Und ich glaube, das ist diesmal relativ handlich. Es wird jetzt nicht wieder eine Dreiviertelstunde füllen, wie das manchmal der Fall ist hoffe ich zumindest. Also das sagt man wir ja nie, Mal, aber Vielleicht verlieren wir uns auch in den Fragen, aber dann ist, dann sind sie es auch wert, ja, ne? Dann das äh, muss man einfach sagen, okay, dann, dann war es offensichtlich spannend genug, dann soll das ja auch so sein. Und oftmals drehen sich ja auch die folgenden Themen einfach nur über einzelne Fragen, wenn wir schon erahnen, quasi, dass die Fragen so groß sind, dass wir da lieber eine eigene Folge drüber machen, quasi ein eigenes großes Thema. Und wenn ihr uns auch Fragen schicken wollt, über die wir dann sehr, sehr gerne sprechen, zumindest wenn sie so einigermaßen ins Konzept passen, dann könnt ihr uns das äh, über unsere E-Mail-Adresse schicken, nämlich gmail.com, Physikgeplänkel at gmail Physik, geplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Findet ihr auch nochmal in den Show Notes die genaue Adresse. Und ihr könnt uns natürlich aber auch einfach über unsere Social-Media-Kanäle erreichen, bei Instagram und Facebook. Da könnt ihr uns auch was äh, schreiben direkt. Und Oder kommentieren unter den einzelnen Podcast-Folgen, die ich da jeweils immer noch mal versuche zu posten. Das geht natürlich auch. Wenn ihr Fragen direkt zu irgendwelchen Folgen habt, ist das nochmal besser. Dann sehe ich immer direkt, wo, worauf ihr euch quasi bezieht. So haben das Leute getan, auch diese Woche. Und es fängt an mit E-Mails, die ich einfach mal durchgehen möchte. Und die erste hat uns vom Michael erreicht aus Heidelberg. Auch eine sehr schöne äh, Physikfakultät an der Uni Heidelberg äh, habe ich schon besuchen dürfen. Hm. Und äh, bei ihm geht es um das, um die Messung von Absorptionsspektren bei sehr weit entfernten Objekten. Ja, wir haben ja jetzt wieder den Fall mit ähm, dem James Webb Teleskop dass äh, wir auch wieder so schöne Bilder von äh, diversen Spektren bekommen haben, von entfernten Galaxien und so. Und äh, teilweise auch sogar Spektren von Exoplaneten, glaube ich, ja. oder? War auch dabei. Und dann ist immer die Frage, wie kann, das, wie, wie kann man eigentlich genau sagen, welche Linie in diesem Spektrum passt jetzt quasi zu welchem Element, wenn ja in Wirklichkeit alles äh, irgendwie eine gewisse Rotverschiebung hat. Ja, wir wissen ja, je weiter es entfernt ist, desto schneller bewegt es sich von uns weg im Prinzip. Das ist diese Ausdehnung des Universums. Das heißt, desto größer ist so ein bisschen die Rotverschiebung durch, den, durch diesen Doppler-Effekt, der dann da auftritt. Und das heißt ja, die Frequenzen, die werden ins Energieärmere verschoben. Das heißt, die Frequenzen, die wir da messen, die sind gar nicht an derselben Stelle, wie sie hier bei uns auf der Erde wären, wenn wir sie messen. Also, wenn wir da die Wasser, wo ist zum Beispiel. Wo absorbiert Wasserstoff besonders gut? Könnte man sich ja fragen. Ja, da würde man da jetzt irgendwie bei uns hier eine große Absorptionslinie sehen. Die wäre jetzt aber halt in, ein andere, in einen anderen Energiebereich verschoben, wenn ich das äh, messe bei einem Exoplaneten, der relativ weit entfernt ist zum Beispiel. Na, bei relativ nahen Exoplaneten ist diese Rotverschiebung noch nicht ganz so groß, aber wenn ich dann bei entfernten Galaxien und so gucke, ist das auf jeden Fall schon eine ganze Menge. Und jetzt ist natürlich eine berechtigte Frage, die auch Michael hier hat. Ja, Wenn wir jetzt so ein Spektrum sehen von zum Beispiel einer sehr weit entfernten Galaxie, wie können wir das vernünftig zuordnen?
1: Welche Linie passt da jetzt eigentlich zu was? Ja, bei einer einzelnen Linie wäre das in der Tat sehr schwer. Die kann ja relativ weit verschoben sein und dann kann man das unmöglich zuordnen. Aber das Gute ist, man sieht ja immer einen ganzen Wald von Linien. Also ganz viele Linien, die den verschiedenen Elementen entsprechen und die alle auch bestimmte Abstände zueinander haben. Das heißt, man sieht eher so eine Art Muster, so eine Art Fingerabdruck, als einfach nur einzelne Linien. Und das kann man dann wieder so weit äh, verschieben, um das zu kompensieren. Und wenn man das alles äh, ja, konsistent macht, dann sieht man, ich habe eine Rotverschiebung äh, angewandt und das schiebt mir das alles in das Muster, was ich so kenne von, von den typischen Elementen. Und dann weiß ich eben, dass ich da richtig lag und dann kann ich genau analysieren, wie viel von welchem Element wo ist.
0: Ja, wir haben ja so also auffällige Elemente im Universum, die einfach immer in zahlreicher Form vorkommen. Ne? Vor Allen voran natürlich Wasserstoff und Helium, die am meisten vorkommen. Und wir erwarten eigentlich auch, dass dann meistens diese Linien halt auch stark erkennbar sind, äh, gerade wenn man so auf Galaxien guckt. Ne? Das heißt, man kann, glaube ich, schon klar erkennen, okay, da sind jetzt hier Wasserstoff- und Heliumlinien sehr dominant und da kann ich die dann schon mal in das richtige Spektrum wieder schieben. Und wenn ich denselben Faktor dann auf die ganzen anderen Linien Anwenden müsste es alles passen, ne? dann würde ich auf einmal dann auch genau bei Wasser wieder was finden, wenn ich den Wasser erwarten würde und bei Kohlenstoff und so weiter und nur wenn das am Ende dann auch wieder alles so perfekt zueinander passt, dann kann ich sagen, okay, ich habe hier wirklich die und die äh, Rotverschiebung gemessen. Außerdem gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten, wie man Rotverschiebung selber messen könnte ne? und das dann als Korrekturfaktor
1: quasi benutzen. Das gleiche Problem hat man ja auch selbst auf der Erde mit äh, Molekülspektroskopie, ähm, wo man jetzt ein Experiment aufbaut und sich dann die Spektren anguckt und die sind ja meistens noch nicht kalibriert. Und da muss man eben auch irgendwie versuchen, ähm, teilweise unbekannte Linien zu berechnen und sich dann eine Vorstellung davon zu verschaffen, in welchem Muster soll das auftauchen? Wie soll das aussehen? Und das dann eben einer bestimmten Wellenlänge zuzuordnen. Und dann kriegt man eben die ganzen Erkenntnisse darüber.
0: Genau. Ich hoffe, damit haben wir Michaels Frage halbwegs gut beantwortet. Und das ist so ein bisschen vorstellbar, dass man da dann trotzdem noch die richtigen Werte quasi dann wieder äh, daraus gewinnen kann. Die nächste Frage kommt äh, von Marina, äh, auch per E-Mail. Und sie ist ja an unseren Mathefolgen interessiert gewesen und haben ja so einige Mathematikgeplänkel folgen. Da werden wir vielleicht auch in Zukunft noch ein paar von bringen. Und ähm, sie hat gesagt, wir haben ja mal erwähnt, äh, dass wir irgendwie nicht so richtig wissen, ob es so eigene Mathe-Podcasts da draußen gibt, die sich dann wirklich nur mit solcher Mathematik beschäftigen und das aber auch ein bisschen tiefergehend machen. Also jetzt vielleicht nicht in drei Minuten das Ganze erklären, sondern auch ein bisschen länger darüber reden. Und dann ähm, mhm. sowas, was wir im Prinzip gemacht haben, nur wöchentlich. So ungefähr ähm, habe ich sie zumindest verstanden. Und vielleicht könnt ihr, die, also uns, alle anderen Hörer, uns ja nochmal Vorschläge geben, wenn ihr sowas gefunden habt. Ich erinnere mich, der einzige Vorschlag, der mal kam, äh, den wir hier weitergeben können. Aber ich muss sagen, ohne dass ich ihn mal genauer gehört hätte. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Janis. Das ist der nicht. Podcast Pi ist genau drei. Der wurde uns mal vorgeschlagen. Ähm, Untertitel der irgendwas mit Bante Podcast aus Magdeburg. Na Also vielleicht, ich habe nur ganz kurz so reingeschaut in die Folgentitel und so, vielleicht ist das was, ähm, Peace Genau 3. Ähm, ansonsten, wenn uns die Macher von Peace Genau 3 hören, könnt ihr euch jetzt ja auch mal könnt ihr euch auch mal bei uns melden, dann können wir mal miteinander plaudern, mal gucken, ob das dann so passt. Also wenn ihr noch weitere Vorschläge für Marina habt, dann äh, lasst uns dann einfach wissen, dann werden wir gerne mal reinschauen und wenn es dann... Bisschen, was äh, in die Richtung ist, werden wir das dann gerne auch noch hier weitertragen. Die nächste Frage hat uns vom Andreas erreicht. Und ja, das, er, er schlägt einen Gedankenexperiment vor und er ist sich nicht ganz sicher, wie die wirkliche Lösung aussehen würde. Und äh, ich versuche das ein bisschen abzukürzen. Ich hoffe, das ist okay, Andreas, für dich. Und zwar, das Experiment ist äh, so, dass wir einen stehenden Zug haben. Und in diesem Zug habe ich einen Elektron. Das habe ich irgendwie gefangen in der Falle oder so. Auf jeden Fall habe ich da erstmal ein stationäres Elektron. So ist erstmal die Annahme. Oder zumindest halbwegs stationär. Und äh, jetzt bauen wir irgendwie ein Messgerät, was äh, Photonenzähler beinhaltet. Also es kann messen, kommen Photonen an. Ähm, dann was elektrische Felder und was Magnetfelder messen kann. Und so ein Messgerät haben wir jetzt einmal direkt neben diesem Elektron auf dem Zug irgendwie, ja neben dieser Falle quasi aufgebaut. Und eins haben wir dann am Bahnsteig und jetzt, na klassischerweise, fangen wir an, diesen Zug zu beschleunigen. Und jetzt ist die Frage, was zeigen diese beiden separaten Messgeräte an? Also einmal das direkt mit dem beschleunigten Zug quasi und eins, was dann stationär auf dem Bahnsteig zurückbleibt. So, er sagt jetzt, sein ähm, seine Erwartung wäre, dass man auf dem Waggon gar keine Änderung sieht. Na, weil das Messgerät auf dem Waggon wird ja gleichmäßig mit dem Elektron quasi beschleunigt. Das heißt, in diesem... Ja, System wäre das Ganze quasi nicht in Bewegung. Das heißt, jetzt hätte man nur das elektrische Feld des Elektrons, das man vielleicht messen würde, konstant, ja, aber man würde nichts anderes messen. Sagt, okay, ähm, jetzt würde man vielleicht ein ansteigendes Magnetfeld am Bahnsteig messen. Okay, das kann er sich noch irgendwie vorstellen. Äh, dass irgendwie bewegte Ladungen Magnetfelder irgendwie produzieren, hatten wir mal erwähnt. Aber jetzt eine große Frage geht eigentlich in Richtung Photon. Denn wir haben ja auch gesagt, oder es gibt ja auch äh, die Tatsache, dass bewegte Ladungen oder das beschleunigte Ladungen vielmehr beschleunigte Ladungen Photonen erzeugen, aussenden können. Dann, wenn ich das im Kreis mache, habe ich diese Zyklotron- oder Synchrotronstrahlung. Äh, geht natürlich aber auch, wenn ich es nicht im Kreis mache, sondern wenn ich einfach auf kurzen Strecken das Ganze beschleunige oder zum Beispiel auch negativ beschleunige, aber abbremse, dass wir dann diese Bremsstrahlung, die man zum Beispiel bei der Bremsung von Röntgenstrahlung oder so kennt. Das heißt, auf jeden Fall habe ich jetzt hier irgendwie, ja, durch beschleunigte Ladung hätte ich jetzt Photonen. Wo sieht man jetzt diese Photonen? Wäre es jetzt nicht so, dass ich diese Photonen nur am Bahnsteig sehe, aber innen drin, da bin ich ja im selben System wie dieses Elektron. Das heißt, das Elektron ist für mich in Ruhe für das Messgerät und deswegen würde ich gar keine Photonen messen. Und das wäre sehr, sehr merkwürdig, weil ein Photon ist ja entweder da oder es ist nicht da, oder? Und ja,
1: mit diesem Paradox, kann, das kann er sich nicht ganz erklären, wie wäre da die Auflösung? Ich glaube, was man hier nicht vergessen darf, ist ja, ähm, dass es ein beschleunigtes Bezugssystem ist, in dem ich das messe. Es ist kein gleichförmig bewegtes Bezugssystem, das heißt, da passieren schon andere Sachen. Und diese Beschleunigung von dem Elektron, die ist einfach dann ähm, gewissermaßen absolut. Das heißt, ähm, egal ob ich in dem System bin oder nicht in dem System bin, ich kann feststellen, dass dieses Elektron beschleunigt wird und dementsprechend äh, Photonen aussendet. Und so messe ich das dann eben in dem beschleunigten Bezugssystem als auch in dem ja, Bahnhofsystem. Also am Ende des Tages macht es dann keinen Unterschied und, und das Photon ist immer da. Und ähm, das Paradoxon kommt nur aus der Verwechslung von gleichförmig äh, bewegten Bezugssystemen und beschleunigten Bezugssystemen. Weil bei gleichförmig bewegten Bezugssystemen, da kann ich ja diesen... Ja, diese äh, Wechsel von Bezugssystemen machen ohne, dass irgendwas äh, passiert und dann können Effekte ein bisschen anders sein. Aber bei beschleunigten Bezugssystemen da gibt es wieder so eine ja so eine absolut messbare Komponente und dann äh, ist das wirklich real das Photon.
0: Ja, genau. Das Messgerät in dem Zug, in dem beschleunigten Zug ist in keinem Inertialsystem, so nennt man das, das wäre ein System, was halt nur gleichförmig bewegt ist und eben nicht beschleunigt bewegt wäre und das beschleunigt bewegt ist, gilt das eben nicht, also in dem Fall würden in der Tat Photonen ausgesendet werden, aber beide Messgeräte würden hier die Photonen auch messen können entsprechend, ich glaube es gibt so ein paar ganz kranke quantenfeldtheoretische Effekte, wenn ich irgendwie mich beschleunigt durch ein Vakuumfeld bewege mit irgendwie sehr, sehr langer Beschleunigung oder unendlich langer Beschleunigung, dass ich dann diesen Unruheffekt habe, dass ich dann auf einmal Teilchen quasi aus diesem Vakuum wahrnehmen würde, die kein anderer sieht. Ähm, da wird es dann aber ganz crazy, das hat erstmal weniger mit dieser Frage zu tun, da wäre es dann eher andersrum, dass eher ein beschleunigter Detektor sieht was, was nicht beschleunigte Detektoren nicht sehen ähm, das hat dann auch was mit der Hawking-Strahlung zu tun, das ist eng verknüpft, da haben wir so ein bisschen was zu erzählt in der Folge über die Hawking-Strahlung, vielleicht wäre es ein eigenes Folgenthema, ich glaube nicht, dass wir das darüber jetzt hier viel mehr reden können ich glaub aber nicht, so nee. Unruheffekt Unruheffekt wäre doch eine schöne Idee, oder? Ja, das könnte man Können wir mal mit aufnehmen in unsere Liste Gut, dann springe ich mal rüber zu Instagram. Da hat uns der Yannick geschrieben oder beziehungsweise eine kleine, kurze Sprachnachricht hinterlassen. Und ähm, seine Frage bezieht sich auch genau auf diese Hawking-Strahlung, die wir gerade angesprochen hatten. Es passt alles zusammen. Richtig. Da geht es ja darum, dass schwarze Löcher, zumindest theoretisch, ja, ist noch nicht nachgewiesen experimentell, aber zumindest theoretisch langsam quasi verdampfen sollten, indem sie Hawking-Strahlung aussenden. Und seine Frage ist, bleibt da am Ende irgendwas zurück? Also würde es zum Beispiel, so könnte man sich das vorstellen, irgendwann so viel Hawking-Strahlung aussenden, dass es kein schwarzes Loch mehr ist. Und dann bleibt da irgendwas noch zurück. Ja, Oder würde man sagen, äh, da bleibt nichts zurück, das verdampft quasi komplett ohne Rest runter.
1: Ja, soweit ich es weiß, sagt die Theorie, dass das schwarze Loch wirklich komplett verdampft. Das heißt, alle Materie, die, sind, die in diesem schwarzen Loch mal gefangen war, wird dann einfach in Form von Strahlung, als Teilchenstrahlung und als äh, energetische Strahlung, also Photonen zum Beispiel, abgestrahlt. Und dieses schwarze Loch ist dann am Ende wirklich aufgelöst, nicht mehr vorhanden. Aber alles, was in diesem schwarzen Loch drin war, diese gesamte ja, Masse, Energie, die ist dann natürlich in Form von Strahlung einmal durch das Universum verteilt. Das heißt, man kann schon sagen, dass da was zurückbleibt in einer gewissen Form, aber es ist halt äh, sehr, ja, sehr weit verteilt, verdünnt. Und an dem eigentlichen Ort vom schwarzen Loch wird man jetzt nichts. Konkretes mehr finden können, was darauf hinweist, dass da mal ein schwarzes Loch war.
0: Also die Hawking-Strahlung selber bleibt zurück. Genau. Das ist quasi das, was du sagen willst. Ne? Also Die Hawking-Strahlung bleibt zurück, das schwarze Loch selber verdampft aber komplett. Und beim Verdampfen wird es halt kleiner und kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Bleibt aber immer ein schwarzes Loch bis es irgendwann quasi mikroskopisch kleines schwarzes Loch ist und dann das letzte Mal irgendwie noch ein Teilchen quasi entstehen würde und dann aber nichts mehr da wäre. Dann wäre es komplett verdampft. So zumindest, wie gesagt, die Theorie aktuell. Ne? Gut, die nächste Frage ist auch eine super spannende Frage, finde ich, die uns von Roberto über Instagram erreicht hat. Und zwar, wie würde das Universum ohne ein Higgsfeld aussehen? Wir haben ja mal eine Folge dann auch. Es gab ja einen schönen, schönen Nobelpreis dazu über die Entdeckung des Higgs-Teilchens und den Higgs-Mechanismus. Ne? Das waren dann die theoretischen Anteile des Nobelpreises. Und da haben wir auch eine schöne Folge drüber gemacht, was man sich unter diesem Higgs-Mechanismus vorstellen kann. Ja, auch dieses von der Presse gern Gottesteilchen genannt <lacht> und wie dann äh, die Elementarteilchen die Masse bekommen durch diese Wechselwirkung mit dem Higgs-Feld. Und eine schöne, spannende Frage, was würde eigentlich passieren, wenn das Higgs-Feld nicht mehr da würde, äh, wäre. Und man könnte sich jetzt erstmal ganz vereinfacht denken, ja gut, dann hätten die Elementarteilchen keine Masse mehr. Was würde das denn heißen? Ne? Aber wenn man ein bisschen tiefer reingeht, dann merkt man, ah, es passiert auch noch mehr. Es ist nicht nur, dass es hier wirklich um die Masse von Elementarteilchen geht, sondern es gibt so, so viele Wechselwirkungen, wenn mit dem Higgs-Mechanismus oder mit dem Higgs-Feld, und wenn das nicht mehr da wäre, hätten wir auf einmal ganz große
1: Probleme. Ja, zum Beispiel, ähm, also das mit der Masse ist ja so, dass die meiste Masse, die wir so spüren, die gravitativ wechselwirkt, nicht vom Higgsfeld selber kommt, sondern von den Bindungskräften in äh, Protonen und Neutronen, also die Bindungskräfte zwischen den Quarks, die durch die Gluonen vermittelt werden. Das wäre natürlich äh, relativ unabhängig davon, das heißt Teilchen würden vielleicht ein bisschen leichter werden, aber nicht sehr viel und der Effekt wäre jetzt wahrscheinlich nicht so groß auf das Universum. Aber wie du schon gesagt hast, das Higgsfeld hat noch ganz viele andere... Ähm, Einflüsse, ein paar Einflüsse, die wir wirklich gut kennen und ein paar Einflüsse, die vermutet werden. Und äh, fangen wir mal vielleicht mit denen an, die wir gut verstanden haben. Das Higgs-Feld sorgt dafür, dass nicht nur die normalen Elementarteilchen, die man so kennt wie Quarks oder so, eine Masse bekommen, sondern natürlich auch Elektronen und äh, die ähm, Überträger von der schwachen Wechselwirkung des W- und das Z-Bosonen. Und das heißt... Ähm, das Higgs-Feld ist mit dafür verantwortlich, dass diese elektroschwache Kraft einen Symmetriebruch erleidet und dann in die elektromagnetische Wechselwirkung und in die schwache Wechselwirkung aufgeteilt wird und dass diese Wechselwirkungen dann die Eigenschaften haben, die sie eben bei uns im Universum haben.
0: Ja, das heißt diese, okay, also die das Zusammenspiel dieser Kräfte und die das Aussehen der Kräfte selber würde ganz anders sein. Man kann ein paar Beispiele nehmen, auch wie die, wie dieses Verschwinden der Masse da irgendwie mit reinspielen würde. Denn zum Beispiel, wenn ich mir jetzt einfach mal ein Wasserstoffatom vorstelle, ja, wir haben ein Proton in der Mitte und ein Elektron quasi außenrum, Erstmal ganz klassisch gedacht, vielleicht in der Schale mit irgendeinem gewissen Abstand, dann ist es in der Tat so, dass dieser Abstand vom Elektron zum Proton, dass der invers proportional ist zur Masse des Elektrons. Das heißt, je kleiner die Masse des Elektrons wird, desto weiter weg wäre das Elektron. Und wenn die Masse Null wäre, dann wäre das Elektron quasi unendlich weit weg. Das heißt nicht mehr bindungsfähig. Das heißt, wenn, die, wenn kein Higgsfeld da ist und damit die Masse von Elektronen weg wäre, hätten wir gar keine Atome mehr, die sich überhaupt bilden könnten. Und man kann das sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, wie sieht denn das aus? Keine Masse mehr. Das müsste dann ja auch auf andere Teilchen zutreffen. Ähm, wie sieht denn das zum Beispiel jetzt mit Protonen und Neutronen aus? Da sagen wir jetzt auch, okay, die bestehen ja aus Quarks. Ja, Das sind ja selber keine Elementarteilchen, sondern die Quarks sind deren Elementarteilchen. Und der Großteil der Massen von, von Protonen und Neutronen besteht, wie du es gerade gesagt hast, aber aus deren Bindungsenergie, also aus der Bindungsenergie dieser Quarks und nicht aus der Masse der Quarks. Aber die Quarkmasse macht ein bisschen was aus. Wenn jetzt diese Masse der Quarks weg wäre und das Ganze nur noch quasi von der Bindungsenergie abhängt, dann wäre es in der Tat so, dass die Protonmasse um ein Vielfaches größer wäre als die Neutronmasse, die daraus resultiert. Also diese effektive Masse, ne, die quasi mit dieser Bindungsenergie äh, zusammenhängt. Und das würde dazu führen, dass der Proton, Protonzustand energetisch viel, viel ja, ungünstiger wäre als der Neutronenzustand. Das heißt... Die Quarks wollen eigentlich gar kein Proton mehr sollen. Die wollen sich irgendwie anders anordnen, sodass die alle Neutronen werden. Das heißt, wir hätten ganz viel Zerfälle. In kürzester Zeit würden quasi alle Protonen zerfallen, alle Protonen zerfallen und zu Neutronen werden, wenn man so will. Ähm, und ähm, ja, wir hätten ein Universum ohne Protonen. Das wäre auch
1: eins der Resultate. Das heißt, wir hätten ein Universum voller Neutronen, die... Da einfach dann ein bisschen sich rumschwören. Nicht, sich und, selber nicht mehr binden können. Genau. Ja. Und sonst passiert nicht viel. Das wäre nicht so schön. <lacht> Man vermutet allerdings jetzt auch noch, dass das Higgsfeld eine Rolle gespielt haben könnte bei der Inflation, also bei der sehr frühen Expansion, beschleunigten Expansion des Universums. Ähm, dass ja zum Beispiel diese ganzen Probleme mit der Homogenität des Universums und so erklären soll. Das heißt. Da könnte es eine Rolle gespielt haben, die dann natürlich auch fehlen würde. Und das Universum würde als Ganzes komplett anders aussehen. Und ähm, es gibt auch Ideen, dass das Higgsfeld bei der Symmetriebrechung zwischen Materie und Antimaterie eine Rolle gespielt haben könnte. Also es gäbe noch viel mehr mögliche Einflüsse, die dann auch wegfallen würden. Aber das Gute ist ja, das Higgsfeld existiert. Und wir müssen uns darum keine Sorgen machen. Aber es ist schon interessant, wie so ein Bestandteil der Theorie ähm, so elementar ist und so viele andere ähm, ja, Zustände, andere Eigenschaften hervorrufen würde, wenn es fehlen würde.
0: Und das trifft, trifft wahrscheinlich auch zu für alle anderen Sachen, die man sich so genau angucken würde quasi. Ne? Das ist diese Feinabstimmung des Universums, wo wir sagen können, okay, wir müssen echt extrem viel Glück haben, dass das alles so genau passt, dass dann letztendlich auch sowas wie Leben entstehen kann. Ne? Oder man interpretiert halt andere Sachen rein, ne? viele Welten, Theorien und, und so weiter warum denn diese Feinabstimmung so ist, wie sie ist. Das ist ja eine der ganz großen Probleme, die die Physik aktuell noch hat, äh, wonach natürlich auch gesucht wird. Gut, ich glaube, wir kommen zur letzten Frage für heute, Janis. Mhm. Ich gucke gerade, wir haben schon wieder fast eine halbe Stunde, also das kriegen wir locker hin. <lacht> ähm, die hat uns vom Kevin auch über Instagram erreicht. Und ich äh, hoffe, es ist okay für dich, wenn ich das auch wieder ein bisschen zusammenfasse, Kevin. Und zwar fragt er sich ähm, was denn eigentlich mit der ganzen Leere bei uns ist. Wie kann man das verstehen? Er hat gehört, das ist so ein, so ein Klassiker, den man mal bestimmt so hört, ähm, dass 99,9% ähm, von ja, Atomen, zum Beispiel eines Atoms, komplett aus Leere besteht, also nichts ist. Vakuum, würden wir auch sagen. Ne? Und ähm, das würde aber auch heißen, dass zum Beispiel der menschliche Körper wahrscheinlich zu 99,9% oder noch mehr, keine Ahnung, aber so ungefähr, auch aus Leere besteht, aus diesem Nichts besteht. Das klingt für ihn sehr unvorstellbar und er kann sich das maximal so erklären, dass er sagt, okay, irgendwie sind ja die Elektronen irgendwie durch die Quantenmechanik so ein bisschen verschmiert auf irgendwelchen Orbitalen. Da würde ja schon dann irgendwie so alles ein bisschen gefüllt sein. Ist das die Erklärung
1: und es gibt diese reine Leere gar nicht oder sind wir wirklich zu einem hohen Prozentsatz einfach quasi leer? Ich glaube, da gibt es sehr verschiedene Arten, wie man da gedanklich rangehen kann. Ähm, vielleicht so die grundlegendste Variante ist, dass wir sagen, alles besteht ja aus Elementarteilchen. Und wir wissen ja, dass Elementarteilchen keine definierte Ausdehnung haben. Wenn man jetzt so äh, deren Ladungseinfluss wegdenkt, wirklich die reine Größe von Elementarteilchen ist ja im Prinzip null. Das sind ja einfach Punktteilchen. Das heißt, selbst wenn ich ganz viele Elementarteilchen zusammennehme und miteinander kombiniere, habe ich immer noch keinerlei wirkliche Ausfüllung des Raums, das heißt im Prinzip ist dann alles leer, bis auf vereinzelte, infinitesimal kleine Punkte und die Vorstellung, dass irgendwo Leere herrscht, ist gar nicht so ungewöhnlich.
0: Das heißt, wenn man sich das so vorstellt, was sehr ja interessant ist, dann haben wir nicht 99,9% oder wie auch immer, sondern dann wäre 100% Prozent leer. Wenn wir sagen, genau. okay, alles basiert irgendwie auf Elementarteilchen, das sind aber Punktteilchen mit einem Volumen von 0, dann habe ich immer nur ein Volumen von null und das kann ich beliebig oft addieren, das bleibt ja null, quasi gefüllt und alles andere wäre dann leer quasi und ähm, es ist natürlich gefüllt durch Kräfte, durch Wechselwirkung, durch elektrische Felder, magnetische Felder und so weiter ne? und auch durch vielleicht solche ja Aufenthaltswahrscheinlichkeitsfelder, das wäre ja sowas wie so Orbitale und so, da kann man drüber spekulieren, ob man das damit reinzählt. Na, Aber erstmal würde man schon sagen, alles ist leer. Und das ist gar nicht so besonders. Und wenn ich rausgucke ins große, ins Universum, dann sehe ich ja halt dasselbe Bild. Ne? Dann sehe ich auch, da ist fast alles komplett leer. Diese Distanzen zwischen Galaxien und so sind so riesig, dass wenn ich dann mal auf eine Galaxie treffe, dass die quasi infinitesimal mal klein ist. Die sind mini, wirklich im Verhältnis zu diesen Abständen. Ähm, so ein Stern äh, oder so ein Planet oder so ein Mond oder so, die sind so klein dass da draußen auch fast alles leer ist. Und das ist ganz interessant, dass es dann quasi so weitergeht, wenn ich dann auch reinzoome in die Moleküle und Atome und so. Aber ja, also es klingt zwar für dich komplett unvorstellbar, aber das ist eigentlich schon die Ansicht äh, der aktuellen Forschung quasi, dass eigentlich mehr oder weniger der Großteil aus Leere besteht. Wie sehr das dann auch wirklich jetzt leer ist... Wir haben ja auch noch Vakuum ne? und Vakuum quantenmechanisch betrachtet ist auch so eine Sache für sich. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, dass das Vakuum selber ja irgendwie so einen Energiegrundzustand hat, der nicht null ist, der ein bisschen größer ist. Das heißt, dieses Vakuum ist ja quantenmechanisch so ein bisschen am Brodeln. Und da kann man dann auch sagen, ja, vielleicht ist es dann entsprechend nirgendwo so richtig ganz leer. Das gibt es eigentlich gar nicht, sondern wir haben immer
1: dieses Grundbrudeln der Quantenmechanik. Ja, und gerade bei Atomen kann man sich das ja auch so ein bisschen vorstellen, wenn ich jetzt nicht genau zu einem infinitesimal kurzen Zeitpunkt hinschaue, sondern so ein bisschen beobachte und mittle, dann bewegen sich oder... Elektron ja oder deren Aufenthaltswahrscheinlichkeit ist, verschmiert. Das heißt, da kann man sich schon vorstellen, dass das Elektron nicht nur an einem Punkt ist, sondern in diesem Zeitraum ja ein gewisses Volumen ausfüllt, mal überall anzutreffen ist, eine gewisse Ladungswolke erzeugt. Das heißt, man kann sich dann schon vorstellen, dass der Zwischenraum auch auf eine gewisse Art und Weise gefüllt ist, aber natürlich nicht in dieser klassischen Vorstellung, dass er wirklich Materie oder irgendwas den Raum füllt, aber ja, so ein bisschen philosophisch gesehen kann man dann schon sagen, da ist auf jeden Fall öfter irgendwas anzutreffen an diesen Stellen. Also es ist nicht immer komplett leer, sondern es verändert sich immer so ein bisschen.
0: Wunderbar, Janis, auch vielen Dank dir. Und dann würde ich sagen, wir machen, wie gesagt, nochmal so eine kurze Einführung in das Thema. Denn wir haben ja diese Reihe über Magnetfelder. Und das war ein Vorschlag, das wäre quasi so von uns gar nicht gekommen, aber ein Vorschlag von mehreren Hörern, die sich mal gewünscht haben, dass wir mal ein bisschen was Grundlegenderes machen. Ein bisschen was, was vielleicht nicht ganz auf dem hohen Level ist, wie wir normalerweise über Sacht reden und auch nicht ganz so tief reingeht, sondern dass wir einfach mal ein bisschen was machen, was so auch eigentlich wahrscheinlich für die meisten Schulwissen ist, aber vielleicht nochmal, wir reden ja ein bisschen anders darüber, vielleicht versteht man es dann besser oder man holt es nochmal nach, äh, so in der Richtung. Und damit hatten wir mal diese Reihe Magnetismus angefangen, die eigentlich so ein bisschen genau entsprechend anders ist, ein bisschen einfacher, weniger detailliert wenn man so will. Und äh, da haben wir dann äh, so ein bisschen geredet über Magneten und äh, welche Typen von Magneten gibt es. Und die letzte Folge, die wir dazu hatten, die war über die Lorenzkraft. Das heißt, ich würde auf jeden Fall vorschlagen, ich glaube, das ist jetzt heute die vierte Episode quasi dieser Magnetismusreihe, dass man einfach diese ersten drei Folgen über Magnetismus nochmal hört oder zumindest die letzte über die Lorenzkraft, wenn man da gut folgen will, weil die setzen wir quasi, also die die Kenntnis der Lorenzkraft ist essentiell wichtig für das, was wir heute besprechen wollen, nämlich den Hall-Effekt, das heißt, ähm, ja, da braucht man eigentlich, da muss man wissen, was ist denn diese Lorenzkraft, -Lorenz und dann können wir heute relativ gut und ich glaube, es wird auch nicht ewig dauern, Janis. Wir haben jetzt ja doch schon wieder einige Zeit mhm. ähm, verbraucht. Können wir über die Lorenzkraft reden? Wie kann man sich das vorstellen? Äh, über die Hall, <lacht> über den Hall-Effekt. Wie kann man sich das vorstellen? Und ähm, ja, auch wie kann man das vielleicht sogar anwenden nachher praktisch, um entweder Magnetfelder vielleicht zu messen, äh, um hier was vorwegzunehmen oder auch äh, durchaus andere Sachen zu messen. Da ist mehr mit möglich.
1: Ja, der Hall-Effekt äh, hat ja als Grundlage Elektronen, die sich in einem Leiter bewegen und ich habe ein Magnetfeld, in dem das Ganze dann passiert. Und wir wissen ja aus, dem, aus der Folge mit der Lorenzkraft, dass auf bewegte Ladungen in einem Magnetfeld eine Kraft wirkt. Das heißt, ich habe ein Elektron, das fliegt mit einer Geschwindigkeit irgendwo lang und ich habe ein Magnetfeld, das jetzt zum Beispiel äh, ja, senkrecht auf dieser Flugbahn steht dann werde ich äh, eine Ablenkung dieses Elektrons sehen, das senkrecht zu seiner ursprünglichen Richtung und zu dem Magnetfeld ist. Und das ist einfach das, genau. die, die grundlegende Tatsache, die ich dann ausnutze in diesem Hall-Effekt, um eben ähm, ja, diese, diese sogenannte Hall-Spannung dann zu erzeugen.
0: Genau, in der Formel, die wir hatten zur Lorentzkraft, war das der Anteil, der heißt Q mal V kreuz B. Ja, wir wollen ja nicht zu viel mit Formeln kommen, aber vielleicht noch einmal zum Mitnehmen. Q ist hier die Ladung des Elektrons, wenn ich mir jetzt hier so ein einfaches Elektron vornehme. Das Wichtigere ist, dass ich jetzt hier V kreuz B stehen habe. B ist die magnetische Flussdichte, im Prinzip bis auf Vorfaktoren kann man jetzt denken, es ist einfach die Stärke des Magnetfeldes, die ich jetzt hier anlege, ja. Das heißt, ich habe hier V-Kreuz-B. Und das Kreuz, das steht mathematisch für das sogenannte Kreuzprodukt. Das ist das, was man so kennt, wird es bestimmt mal in der Schule oder so gemacht, äh, wenn ich mir meine Finger so nehme und sage, okay, ich habe jetzt entweder rechte Handregel oder linke Handregel, je nach Ladung. Und dann kommt von der, mit dem Daumen irgendwie das Magnetfeld äh, und so weiter. Ne? Da gibt es dann diese, diese Regeln, die ich mache, ohne dass man sich das jetzt zu sehr vorstellen muss. Ne? Was das Wichtige aus diesem Kreuzprodukt ähm, da habe ich zwei Vektoren, einmal V und einmal B. Ja, die Geschwindigkeit mit des Elektrons geht durch den Leiter durch, entlang des Leiters. Ja Und das Magnetfeld, das wäre jetzt ähm, von der einen Seite durch, würde quasi senkrecht durch den Leiter durchscheinen, wenn man so will. Also es steht, das Magnetfeld wäre ein homogenes Magnetfeld senkrecht auf diesem Leiter. Und dann würde ich jetzt die resultierende Lorentzkraft senkrecht zu beiden dieser Größen haben. Also senkrecht zur Ausbreitungsrichtung durch den Leiter und senkrecht zum Magnetfeld selber. Also wenn das Magnetfeld quasi von unten nach oben durch meinen Leiter geht, dann wäre meine Kraft jetzt entweder nach links oder nach rechts an die Leiterwand. Ja, auf jeden Fall würde ich jetzt quasi mein Elektron ablenken, so dass es in eine der in, in irgendeine Richtung gegen die Leiterwand quasi knallt. Ja, also ich habe mein Kabel oder wie auch immer ich mir das vorstellen will und ich lenke jetzt durch das Magnetfeld mein Elektron ab. So, das würde jetzt mal passieren. Das heißt, ich kann jetzt sagen, okay, wir haben ein Elektron, das ist jetzt gegen die Leiterwand geknallt. Ne? Und das würde jetzt aber nicht nur mit einem Elektron passieren, sondern sagen wir, ich lege jetzt einen Strom an. Also ich schicke jetzt ganz viele Elektronen durch meinen Leiter. Nichts anderes ist ja, wenn, wenn Strom fließt erstmal. Ne? Dann würde das jetzt aber immer mit allen Elektronen passieren. Das Elektron würde jeweils, wenn es da gerade will, durch das Magnetfeld, abgelenkt werden, bis es gegen die Leiterwand stößt. Das nächste auch wieder abgelenkt werden, bis es gegen die Leiterwand stößt. Und was passieren würde, ist einfach, dass diese Leiterwand an dieser Stelle, wo das Magnetfeld ist, quasi angereichert wird. Die eine Seite wird angereichert mit Elektronen. Ja? Und was letztendlich dann passiert, das kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, ist, dass sich so eine Art Mini-Plattenkondensator bildet. Von der einen Leiterwandseite zur anderen. Ja, bei einer, da, da habe ich jetzt auf einmal ganz viele Elektronen, die sich da anreichern, also eine negative Ladung. Im Gegensatz zur anderen Seite, da fehlen auf einmal Elektronen. Das heißt, da habe ich quasi partial so eine Art positive Ladung und ich habe dazwischen ein elektrisches Feld, was sich aufbaut. Und das wird sich immer mehr aufbauen und mehr aufbauen, weil ja immer mehr Elektronen da lang wollen, aber von der Lorenzkraft, ja durch das Magnetfeld, wieder gegen die Leiterwand geworfen werden. Und dieses, dieses Feld, was sich da aufbaut, das wiederum, das gibt ja auch eine Kraft auf die Elektronen innerhalb dieses Feldes. Das kennt man jetzt von so einem Plattenkondensator. Ich habe einen Plattenkondensator und dazwischen habe ich so ein Elektron. Dann je nach Ladung, die ich da anlege, würde es jetzt auch auf die eine oder auf die andere Platte gezogen werden. Ja, und äh, in dem Fall wäre es so, natürlich, die Kraft wäre genau entgegengesetzt zur Lorenzkraft. Denn da, wo die ganzen Elektronen sich angesammelt haben, da gibt es jetzt ja eine abstoßende Wirkung auf das nächste Elektron. Das nächste Elektron, ja, negativ und negativ stürzen sich ab. Das heißt, das will da jetzt immer weniger hin, je mehr Elektronen schon da sind. Ja, und wie lange wird das passieren? Bis wir ein Kräftegleichgewicht haben, also bis diese ähm, sich aufbauende Kondensator, Plattenkondensatorkraft quasi, bis die gleich groß, nur in die andere Richtung, aber gleich groß ist, wie die konstant bleibende Lorenzkraft durch das konstant bleibende Magnetfeld. Wenn die gleich groß sind, dann habe ich jetzt quasi so einen geladenen Plattenkondensator, aber das nächste Elektron, was jetzt durch will, das würde jetzt von der Lorentzkraft abgelenkt werden, aber von der Plattenkondensatorkraft würde es genau mit der gleichen Stärke in die andere Richtung gehen und würde dann sagen, okay, dann spüre ich jetzt quasi effektiv gar keine Kraft mehr und fliege einfach gerade wieder durch. Das heißt, es gibt so eine kurze Ramp-Up-Phase am Anfang, da baut sich dieser Plattenkondensator auf, bis er genau diese Stärke hat, der Lorentzkraft, proportional zum Magnetfeld, und ab dann fließt es wieder ganz normal, wie vorher auch. Dann fließen die Elektronen wieder gerade durch, ohne was von diesen Kräften zu merken. Ja? Und jetzt habe ich aber diesen Plattenkondensator noch. Der besteht ja. Der ist ja da. Ja, sonst hätte ich ja wieder die Lorenzkraft, die ich merken würde. Der bleibt also bestehen. Und diese Spannung des Plattenkondensators, die kann ich einfach auslesen. Also ich könnte jetzt quasi auf mein Kabel, könnte ich links und rechts so kleine, äh, weiß nicht, Elektroden löten, wenn man so will,
1: mhm. und kann eine Spannung messen. Und das ist die Horrorspannung. Und das Interessante dabei ist jetzt, die ist ja abhängig davon, wie stark mein Magnetfeld ist. Denn das sagt mir ja, wie stark werden die Elektronen abgelenkt und wie stark werden die quasi dann ja, in diesem Plattenkondensator sortiert, auseinandergezogen. Das heißt, man kann sehr gut Magnetfelder damit bestimmen. Aber natürlich hängt es auch davon ab, wie schnell sich die Elektronen da durch dieses Kabel bewegen. Oder ob es überhaupt Elektronen sind. Das heißt, auch die Leitungseigenschaften spielen eine Rolle. Um, und bestimmen dann, ja, wie stark am Ende diese hall spannung sein wird. Und das Interessante, was man jetzt damit machen kann, ist eben, wenn man bestimmte Größen gut kennt, gut definiert hat, dann kann man damit die anderen Größen messen. Wie das so oft der Fall ist. Ne? Den klassischen Fall hast du gerade angesprochen.
0: Normalerweise verwendet man das Ganze, um Magnetfelder zu messen. Das ist so der klassische Fall einer Hall-Sonde das ist einfach genau das, was ich gerade beschrieben habe, einfach in schön kompakt und klein aufgebaut. Also eine Leiterschleife, ein bisschen Strom angelegt und seitlich dazu auf dem Leiter wird quasi diese hallstrahl gemessen. Und ich muss jetzt natürlich mein Umfeld genau kennen. Also ich muss genau wissen, was habe ich hier für einen Leiter, wie gut leitet der, also wie viele Elektronen fließen da quasi durch, wie stark werden diese Elektronen durch mein angelegtes Magnetfeld abgelenkt oder würden durch ein Magnetfeld abgelenkt werden. Ja, und äh, es wird ja dann wieder zu diesem Kräftegleichgewicht kommen und das ist abhängig vom, vom Magnetfeld. Das heißt, diese Hallspannung ist auch abhängig vom Magnetfeld. Das heißt, ich kann jetzt dieses, dieses kleine Ding, was ich da habe, diesen Leiter mit Strom durch und zwei Elektroden, um eine Spannung zu messen an der Seite, den kann ich jetzt einfach durch ein Magnetfeld durchbewegen. Und wenn ich das machen würde, würde es genau zu diesem Effekt kommen, und es wird eine Spannung daraus kommen und die wäre jetzt, das könnte ich vorher normieren quasi, wäre jetzt, weil sie ja proportional zum Magnetfeld ist, zu einem äußeren Magnetfeld, könnte ich damit messen, Ah, okay, wenn die Spannung so und so groß ist, ist mein Magnetfeld, was jetzt durch diesen Leiter durchgeht, so und so stark. Und ähm, wenn ich das habe, kann ich irgendwo hingehen und sagen, hier ist so und so ein starkes Magnetfeld, hier ist so und so ein starkes Magnetfeld und damit einfach ganz normal Magnetfelder messen. Das machen übrigens auch die meisten Smartphones mm. heutzutage schon. Viele Smartphones haben heute so eine kleine Hall-Sonde integriert. Das geht quasi auf einen Chip, kann man das heute drucken. Ist ja auch nicht viel, ne? Ist ja nur ja. so ein kleines Leiterstück. Da kannst du ja, brauchst du nicht viel Platz für. Und äh, kannst dann auch äh, sowas wie Erdmagnetfelder messen oder andere Arten, Körpermagnetfeld und so weiter, je nachdem, wofür es gebraucht wird. Äh, das geht wirklich sehr, sehr kompakt und ist relativ präzise, wirklich.
1: Ja, das wird natürlich auch im größeren Stil benutzt auf allen möglichen Magnetometern. Ähm ich glaube auch auf Raummissionen, wo man sich Magnetfelder von bestimmten Planeten oder Monden anschaut. Also es ist vielfältig einsetzbar. Aber natürlich, wie wir gesagt haben, auch das, auch das in einer anderen Richtung funktioniert, wenn man ein bekanntes Magnetfeld hat. Also zum Beispiel einen starken Magneten nimmt, der zum Beispiel das Erdmagnetfeld, das so ein bisschen wechselhaft sein kann, dominiert. Und ich dieses sehr gut kalibrierte Magnetfeld dann an einem Leiter anlege, dann kann ich sehr genau messen, wie viele äh, Ladungen da transportiert werden, welche Art von Ladungen transportiert werden, wie gut die Beweglichkeit in diesem Leiter ist. Sowas kann man zum Beispiel machen, wenn man Halbleiter charakterisieren möchte. Da habe ich ja diese Unterschiede, ob der Hauptladungstransport äh, durch Elektronen stattfindet oder durch Löcher, also durch fehlende Elektronen im äh, Leitungsband. Also diese Sachen kann man auch sehr gut damit charakterisieren, das hat dann eher so diese technischen Anwendungen äh, zur Materialcharakterisierung oder ja, Leitfähigkeitsmessung. Das heißt, man kann das wieder in verschiedenen Richtungen nutzen und da sehr viel äh, Gewinn mitmachen.
0: Genau, umkehren geht immer, ne? das ist dieses klassische Prinzip, äh, wenn ich ein System habe, was funktioniert, dann kann ich immer quasi eine unbekannte Größe damit bestimmen. Und wie gesagt, meistens will man halt das Magnetfeld damit bestimmen, aber es der Fall, den du besprochen hast, dass ich das Magnetfeld sehr genau kenne und quasi selber mitbringe von außen, dass es immer da ist. Und dann kann ich da andere Größen mitbestimmen, die unbekannt sind. Das klappt natürlich auch. Kann man auch machen. Und das wäre dann auch das Ausnutzen dieses Hall-Effektes. Ja, aber das Hall-Effekt ist einfach der Name dafür, dass sich da quasi dieser Plattenkondensator bildet, der genau so groß wird, dass er die Lorentzkraft ausgleicht. Na, das ist also dann proportional groß zum Magnetfeld. Das ist quasi
1: der Name, das ist dieser Hall-Effekt und da kann man einiges mit machen. Man kann natürlich das noch so ein bisschen variieren, indem man sagt, ich lege jetzt keine Spannung an, die die Elektronen durch den Leiter schiebt, sondern ich lasse das einfach in Ruhe. Ich habe einfach nur einen Leiter und ich habe ein Magnetfeld und jetzt bewege ich einfach diesen Leiter in dem Magnetfeld. Und die ganzen Ladungen, die in dem Leiter einfach so vor sich hin warten, bis irgendwas passiert, die spüren jetzt natürlich auch wieder eine Lorenzkraft durch die Bewegung, durch die von außen induzierte Bewegung in dem Magnetfeld oder auch wenn sich das Magnetfeld selber bewegt und auch da kann ich wieder eine Spannung auslesen, die dann abhängig ist davon, wie schnell sich durch das, äh, sich dieser Leiter durch ein, ja, Magnetfeld einer bestimmten, vielleicht bekannten, vielleicht unbekannten Stärke bewegt und kann auch damit wieder interessante Messungen oder Spielereien machen, ähm, was man zum Beispiel machen kann, ist, wenn man so eine Leiterschleife hat und da eine Lampe anschließt und sowas dann in der Nähe von einer Hochspannungsleitung zum Beispiel bewegt, dann kann man da Spannungen induzieren und gucken, was sind da eigentlich für Magnetfelder vorhanden. Das ist interessant. Ja,
0: was du machst, ist einfach ne, die Bewegung der Elektronen, die man normalerweise durch den Strom hat. Ne. Strom heißt ja, wie gesagt, die Elektronen fließen durch diesen Leiter. Den Strom kann man weglassen und dann einfach selber den Leiter bewegen und die Elektronen mitsamt dem Leiter entsprechend bewegen. Das ist ja das, was du in dem Fall machst. Ne? Und ähm, dann braucht man also nicht mal einen Strom. Dann, dann klappt das Ganze, wenn ich das ganze System bewege, dann klappt das quasi sogar ohne Strom. Das ist interessant, dann kann ich wirklich spannende Sachen noch mitmachen. Man kann das Ganze wirklich auch noch ein großes Stück weiter treiben, rein theoretisch sogar in die Richtung Quanten-Hall-Effekt. Das ist auch noch so ein, so ein Name. Aber das wäre jetzt wieder, glaube ich, so ein, so ein Thema, was wir so als eigene Folge mal machen könnten mhm. in unserer quasi normalen Reihe. Ähm, wofür jetzt aber diese Magnetismusreihe hier eben nicht äh, quasi gedacht wäre. Vielleicht sollten wir es auch mit auf unsere Liste nehmen. Also was passiert eigentlich, wenn man sich das Ganze jetzt mit kleinen Veränderungen anguckt? Und was kann hier auf quantenmechanischer Ebene passieren, beim, wie gesagt, sogenannten Quanten-Hall-Effekt, der einfach ein bisschen anders nochmal ist als der Hall-Effekt selber. Ähm, vielleicht nehmen wir das noch mit auf. Und ich würde sagen, aber für die reine Magnetismus-Folge war diese Beschreibung des Hall-Effektes, ähm, denke ich, äh, ganz ausreichend. Und ich fand es ganz schön eigentlich. Ich hoffe, euch ging das auch so. Und Janis, äh, dir ging es auch so? Ja. Ähm, sehr gut. Das heißt, du hast auch eigentlich gerade keine Anmerkungen mehr. Dann würde ich sagen sind wir halbwegs vernünftig durch die Zeit gekommen, wie ich das angekündigt hatte. <lacht> ähm, wir werden diese Reihe Magnetismus auf jeden Fall auch fortsetzen, aber nicht mit Quantum Wall Wie gesagt, das ist ein bisschen zu tief. Das wird dann, wenn dann, in einer ganz normalen Folge quasi kommen, äh, sondern da werden wir uns irgendwas anderes einfallen lassen, was dann auch wieder eher so auf Basisschulniveau ist. So soll ja diese Reihe gedacht sein. Wir könnten auch irgendwann diese Reihe Magnetismus beenden und eine andere Reihe anfangen, die aber auch dann ein bisschen dieses Grundlagenwissen beinhaltet. Könnt wir mal drüber nachdenken beziehungsweise es wäre schön, wenn ihr uns mal mitteilt, wie findet ihr aktuell diese Reihe, wo es ein bisschen so ein anderes Niveau hat und wollt ihr vielleicht auch ein anderes Themengebiet äh, auf so einem Niveau haben? Würde euch sowas interessieren? Dann lasst es uns bitte, bitte wissen. Wir sind immer sehr angewiesen auf Anmerkungen und Kritik von euch und äh, jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als allen wie immer noch eine wunderwunderschöne Woche zu wünschen. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Dann lasst es uns bitte, bitte wissen. Wir sind immer sehr angewiesen auf Anmerkungen und Kritik von euch. Und äh, jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als allen wie immer noch eine wunderschöne Woche zu wünschen. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dann. Bis zum nächsten Mal.